0: Libros al aire, un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más.
1: Como les adelantaba, al principio del programa estamos al teléfono con Pablo Simonetti, él es... Eh, no necesita mucha presentación, pero lo decimos de todas formas como acostumbramos. Él es escritor nacional, es, eh, tiene un título de ingeniero civil de la Universidad Católica, pero eh, sin duda es más reconocido por los libros que ha escrito y que acaba de presentar hace un par de semanas, solamente hace un par de días, Jardín, esta última novela que retrata un poco de su vida, que retrata también cómo fue esta relación con su madre, una reconocida eh, eh, figura de Santiago que tiene mucho que ver con este tema. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, gracias. En primer lugar queremos agradecer tu disposición y gentileza para aceptar nuestro llamado y responder algunas preguntas respecto a este tu último libro, Jardín. Yo lo primero que yo quisiera preguntar, Pablo, es... Eh, esta historia es una historia familiar. ¿Cuánto interpreta este libro eh, a la familia chilena tradicional? ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto busca acercarnos, de algún modo, a lo que somos como familia chilena?
0: Claro, claro. Responde mucho a, a las relaciones de la familia eh, padre-madre y de los padres con los hijos. Eh, las estructuras de poder que se desarrollan al interior de ella, la herencia de la sociedad patriarcal que ha dejado huella en, en la forma en que se toman las decisiones al interior de esta eh, familia y bueno, mi familia era una de estas familias así que por eso puedo también tener un testimonio de primera mano eh, y esta novela, si bien está basada en problemas que le ocurrieron a mi familia, también tiene ficción, lo que yo hago es autoficción, es decir, tomo los problemas que vivió mi familia el entorno sociocultural y temporal de mi familia, pero la, cómo está desarrollada la novela está desarrollada con ficción hay personajes ahí que no responden necesariamente a, ni a mi hermano ni a mí, ni a mi madre eh, sino más bien están puestos y perfilados para mostrar mejor el conflicto, ¿no? Este conflicto de, de decisión que tienen que tomar ellos frente a una situación tan difícil como que una inmobiliaria viene a comprar todo el barrio donde está la casa familiar donde vive la madre ya viuda de tres hijos.
1: Eh, esto para que quede claro que no es una novela autobiográfica. Es, es autobiográfica.
0: Por eso yo le llamo auto autoficción, porque es la parte de auto es autobiográfica. Y la parte ficción es de ficción. Es decir, uno le agrega elementos nuevos, eh, cambia otras cosas. No sé, por decirte, nosotros somos una familia de cinco hermanos y sí. la novela es una familia de tres hermanos. Sí. Eh, y, y así sucesivamente hay una serie de cosas que cambian y uno lo hace... Por una parte, para liberarse del poder familiar, ¿no? Porque el poder familiar finalmente te puede terminar de meter dentro de una camisa de fuerza sin poder decir lo que quieres decir. Y, y por otra parte, te permite perfilar mejor lo que quieres decir, con más verdad incluso. Eh, al, al, a, eh, Mario Barcayosa tiene, tiene un libro eh, que lo recomiendo que se llama La verdad de las mentiras, eh, y que en el fondo nosotros los escritores Muchas veces mentimos mediante la ficción para poder decir de mejor manera la verdad.
1: Okay. Pablo, a propósito de este tema familiar, eh, ¿cuán complejo o cuán sencillo es, no lo sé, escribir una historia basada en, en este tema, basada en una relación, en una construcción familiar, considerando eh, dos aspectos? Primero, que es tu propia familia. Y segundo, que eh, eh, como lo vemos hoy, la familia ha cambiado de manera eh, profunda en nuestra sociedad. Ya no somos como la familia de hace 20 o 30 años atrás, sino que hay distintos tipos de familia actualmente
0: pero igual hay reminiscencias, ¿no? De esa estructura familiar patriarcal que comentaba. Sí, sin dudas. Eh, y todavía se arrastran y influyen en la vida diaria de las personas. Y, y, y esta familia a la que yo represento en la novela es una familia que podríamos decir tiene situaciones que representan el mundo de hoy uno los hijos eh, gay eh, la madre tiene independencia económica y, y, pero a, aún así hay ciertos fantasmas que están flotando sobre no sé el poder del hombre el poder del hijo mayor eh, la influencia de la iglesia todos temas que aún están muy presentes en nuestras vidas, y como te decía, no es tan complicado, eh, o sea, es es muy rico y complejo escribir sobre una familia, y, y teniendo uno testimonios de primera mano, como te decía, sobre, sobre esa experiencia familiar, uh -huh. eh, porque eh, eh, diría yo que las familias son siempre un retrato del país donde donde están esas familias, ¿no? Es un es que es, te da una muy una muy buena imagen del periodo histórico, eh, el entorno familiar, la historia la vida privada, los de los mundos, eh, y esto ha sido también historiográficamente estudiado, da mucha luz sobre los, los, los fenómenos macro de la sociedad. Eh, y por otra parte uno tiene el detalle y, y el, el detalle vivificante eh, como el que da vida a tu historia. Eh, que permite que esto se, se haga verosímil e incluso que provoca que la, los lectores se puedan identificar con esta historia. Entonces, no, te diría que es hay que, que mucha riqueza en escribir sobre la familia y uno tiene esta posibilidad de hacer ficción como para no tener que estar sometido a, 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 a someter a la familia a situaciones muy incómodo. Por otra parte uno se hace preguntas que son inevitables, ¿no? Y me parece que un escritor con pudor es como un tenista que no tuviera su brazo diestro que le hubieran amputado su brazo diestro, o sea eh, los escritores indagamos en nuestra intimidad y en nuestras vidas para dar con, con ciertas verdades, con ciertas historias que, que comprometan la sensibilidad del lector
1: Estamos conversando a esta hora con Pablo Simonetti, autor del libro Jardín, su última publicación y tú lo señalabas Pablo a propósito de los lectores que se sienten involucrados e identificados con este libro pese a ser una novela breve una novela que uno pudiera leer en, en muy poco tiempo es bastante profunda y el jardín aquí representa una metáfora que es eh, bien sentida y tal vez, me consta de hecho, es lo que más eh, eh, tiene representación en los lectores, porque de algún modo en representación. Este lugar de arraigo, este lugar que nos eh, lleva, nos devuelve a veces al pasado, y cómo, cómo se ve o cómo se analiza este tema del arraigo, la pertenencia, versus lo que vemos actualmente con la economía de mercado, donde parece que lo, lo, lo in o lo es más bien ser parte de un mundo más global que de una pequeña porción.
0: Claro, bueno, una de las razones de titular la novela Jardín y titularla con minúscula era sí. para traer a la imaginación del lector ese lugar de arraigo, de pertenencia, eh, que todos, en un de una forma u otra, aunque no hayamos vivido en un departamento, igualmente siempre hubo por ahí un jardín, una plaza, un lugar eh, que nos hizo sentir ese, y experimentar ese arraigo, ¿no? A la tierra, al verde, a, la, a las plantas. Eh, y, y tiene una, una representación muy clara para mí como metáfora del espacio propio de lo, de lo del lugar donde tu identidad florece donde tu identidad se cultiva no por eso florece cultiva son todos como son verbos que siempre me me llevan a la idea de jardín uh -huh. eh, ese espacio propio ese lugar del cultivo y, y del florecimiento de la identidad eh, creo yo que tiene que ser cuidado de todo tipo de poderes a que lo amenazan. Por mucho tiempo existía esta idea de que la amenaza de, del espacio propio provenía del Estado, ¿no? El estatismo, eh, el, el dirigismo estatal eh, propio de las dictaduras comunistas o fascistas. Eh, después también nos hemos dado cuenta de que la religión es una gran amenaza eh, para este mundo que intenta normar los espacios más privados, más íntimos de las personas. Eh, en vez de, de estimular la espiritualidad, parecían querer colarse hacia el interior de las habitaciones, de las familias y de las parejas, hasta incluso querer normar la forma en que llevan sus relaciones íntimas. Eh, pero finalmente también hay una tercera amenaza de este poder gigantesco que es el poder del dinero, ¿no? Y, claro. y el capitalismo eh, a pesar de ser en estos momentos aparentemente la única solución que, se, que, que encontramos como, como sociedades para, para desarrollarnos eh, el capitalismo también amenaza el espacio íntimo de las personas porque intenta volver líquida en eh, dinero la, la identidad de las personas el lugar de arraigo a las personas este lugar propio y yo creo que esto no tiene precio no tiene un, no hay no hay valor no hay no hay eh, no hay no, no, puede, no tiene un sentido económico porque es algo que está apegado al espíritu entonces cuando nosotros empezamos a transar nuestro espíritu nuestra identidad nuestro espacio propio en dinero eh, finalmente bueno nos desarraigamos y al desarraigarnos no, al desarraigarnos nos abandonamos a nosotros mismos eh, y al abandonarnos a nosotros mismos creo que el, la posibilidad de una vía medianamente contenta eh, es imposible, o sea, es, es inalcanzable. Así que ese ese creo yo que es uno de, los, de las miradas que a mí me motivó, que, que claro, decimos, bueno, las transacciones inmobiliarias son algo tan propio de la, de la vida capitalista que nos toca vivir, pero una cosa es una transacción inmobiliaria cuando una persona le compra la casa a la otra para irse a vivir esa casa y así, pero no contábamos con estos grandes operadores inmobiliarios que finalmente arrasan con la vida de los barrios, arrasan con la vida de la familia, arrasan con la memoria de la familia. Me, me acuerda de un texto que leyó eh, eh, Coetze cuando vino a Chile, eh, donde él eh, visitaba una comarca donde había vivido de niño y que era una comarca de granjas pequeñas donde la Mira. gente criaba sus animales y cultivaba sus propias comidas y había trueque. esa era la manera que tenían de relacionarse entonces había uno que se dedicaba más a los huevos y otro que se dedicaba más a la hortaliza y así esa vida era una vida que él recordaba como algo feliz y, y, con, y con una estructura de identidad de cada familia muy propia
1: mm. Eso en después ¿verdad? de
0: grande había pasado por estos campos y estos campos estaban todos plantados con un mismo grano y ya no quedaba ni una parcela sino que era solo una gran extensión de miles de hectáreas de un mismo grano que crecía. Esto mismo está empezando al interior de las ciudades. Y eso creo yo que le resta identidad a las ciudades, a los barrios, pero más peligrosamente todavía le resta identidad a las personas.
1: Ese podría ser tal vez la reflexión eh, más profunda de este libro Jardín de Pablo Simonetti en palabras justamente de su autor. Pablo eh, eh, quisiera también hablar un poco de lo que viene en un par de días eh, se viene la Feria del Libro de Santiago Filsa 2014 tú como escritor, ¿cómo valoras este tipo de eventos? Eh, pensando también en el contacto eh, más directo con un público eh, más masivo si se quiere
0: bueno, para mí siempre ha sido una, una... Los escritores llevamos una vida bastante solitaria. Estamos, nos gusta leer, escribir, estar en nuestras casas, eh, conectados con nuestras historias, con nuestras ideas, eh, y la feria es un momento en donde encontrarse con los lectores y, y poder percibir las reacciones que ellos tienen a, frente a nuestras narraciones. Y eso a mí me reconforta No te voy a decir que no es cansador Porque yo, por ejemplo, para <risa> esta serie Tengo cinco actividades Una presentación de Jardín Que es el miércoles 5 de noviembre a las 6 de la tarde el, Que es el Día de la Mujer Además, entonces las mujeres entra gratis en ese día eh, voy a conversar con Elisa De chuecaso caso uh -huh. yo Tengo otras cuatro presentaciones pero, Con distintos Escritorios y, y de distintos temas Y además de eso firmo Mucho Firmo, la gente se acerca al, al stand uh -huh. donde voy a estar yo, que es el grupo editorial Penguin Random House, al cual pertenece Alfaguara, que es mi sello. Eh, y ahí la gente, bueno, te va a pedir la firma y conversa contigo. Y a lo, a, lo largo, a lo largo de un, después de un día largo de fin de semana, eso puede ser extenuante, pero también es reconfortante. Y cuando termina la feria, yo quedo con una sensación de compañía de que no estoy haciendo esto solo y eso es bien importante porque cuando te pasa la mayor parte de la, de la vida solo escribiendo y no sabes para quién estás escribiendo eh, hay algo que se vuelve demasiado etéreo no es que yo me vaya con una idea concreta de cuál es el lector que me que me lee porque son diversos se acerca gente de, de de todo orden social y, y, y intelectual y político pero al mismo tiempo, como que uno siente la compañía de los lectores. Y, y creo que eso es importante para un escritor.
1: Muy bien, queremos agradecer, Pablo, estos minutos que nos has dedicado para conversar de este de tu último libro. Y también eh, te deseamos éxito y una muy buena jornada durante la Feria del Libro ahora en Santiago.
0: Muchas gracias, Eduardo. Espero que así sea.
1: Vamos a la pausa musical y a la vuelta seguimos con la última parte del programa de hoy en Libros al Aire.
0: Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.